0: Hoje eu vou contar para vocês o caso do Christopher Laverack, que vocês me mandaram muito, me pediram muito esse caso. A data de nascimento do Christopher, chamavam ele de Chris, é muito incerta, mas sabe-se que ele nasceu entre 1974 e 1975. Isso porque ele tinha 9 anos na época em que o caso aconteceu. O Chris tinha cabelos loiros e sardas, ele morava na cidade de Humberside, que atualmente se chama East Yorkshire, na Inglaterra. Esse caso aconteceu no dia 9 de março de 1984, era uma sexta-feira à noite. O Chris foi deixado por sua mãe, Pam Cowley, na casa de Kim Hines, que era sua meia-irmã mais velha, que morava em Fun Grove, que fica próximo a Preston Road, em East Hall. Então, no caso, ele passaria o final de semana na casa dessa meia-irmã. Ele foi deixado pela mãe por volta das 6h50 da noite na casa da irmã, porque ele queria assistir um programa de TV que era o favorito dele, chamado The Fall Guy, e ele conseguiu chegar a tempo. E isso era muito comum, a mãe do Chris sempre levava ele para passar o fim de semana na casa da irmã, ela e o marido sempre o levavam. Então, eles ficam na casa por um tempo, tomam um café e aí eles oferecem carona para Kim, que é a irmã do Chris, até o trabalho dela, mas ela recusou porque ela disse que o trabalho dela ficava super próximo da casa dela, era cerca de 800 metros de distância e que não precisava, mesmo chovendo ela recusou. Ela trabalhava como garçonete em um pub chamado The Crown, e um tempo depois, ela saiu para ir trabalhar, então ela deixou o seu filho de 18 meses, chamado Martin, em casa, junto com o Chris e o seu marido Steve. E aí, quando o Martin, que é o filho da Kim, já estava dormindo, já estava na cama, o Chris ainda estava assistindo TV, e aí o Steve, que é o marido dela, decide deixar os dois em casa e ir até o pub para tomar uma cerveja. Então, ele deixa o Chris de 9 anos cuidando do bebê, o Chris tava assistindo TV e o bebê tava dormindo. Então, ele deixa os dois, vai até o pub, fica por volta de uma hora lá... E aí, quando ele volta para casa, assim que ele chega, ele vê que a TV da sala foi arrancada... E aí, ele escuta o Martin chorando, ele corre até o quarto, o bebê tá lá... Mas o Chris não está em lugar nenhum. Quando o Steve percebeu que alguém entrou na casa dele, roubou a TV e levou o Chris, ele corre para casa da vizinha e bate na porta para pedir para usar o telefone, só que ela demora muito para responder, então ele corre para o pub de volta, avisa a esposa dele do que tinha acontecido, ela telefona para a polícia e os dois voltam para casa. Mais tarde, a Kim contou que o Steve foi até o pub, ele bebeu dois litros de cerveja e aí ela começou a ficar irritada e disse para ele que ela estava preocupada... Porque o irmão dela era muito novo, ele estava sozinho em casa com o bebê, e foi nesse momento que ele voltou para casa, né? O Steve, chegando lá porque já não tava mais lá. Ou seja, o Steve foi a última pessoa a ver o Chris naquele dia... E aí, enquanto eles estavam em casa, por volta das 9:15 h a vizinha deles, que o Chris chamava de Tia Marge, foi até lá conversar com eles... E ela disse que ela viu um carro parado na frente da casa e que esse carro estava com as luzes acesas... Ela não reconheceu o carro ou o homem que saiu do dentro do carro, mas ela disse que esse homem parecia estar conversando, chamando o Chris e que ele batia na porta dizendo que queria falar com o Steve, que precisava conversar com o Steve... E aí, ela contou também que ela encostou o ouvido na parede, porque tinha uma parede que dividiu umas casas e ela conseguiu ouvir o que estava acontecendo na casa. E ela disse que ouviu o barulho da porta abrindo e que depois disso teve um silêncio. E poucos segundos depois, o carro deu partida e foi embora. Mas não foram identificados sinais de entrada forçada na casa ou de luta corporal, nada do tipo. Eles perceberam que os cabos da TV estavam meio irregulares, o que indicava que a pessoa que roubou a TV de 14 polegadas puxou a TV com muita força. Então, naquele primeiro momento em que os policiais chegaram no local, eles sugeriram que teria sido um roubo... Só que aí a Yekin achou muito estranho, porque o Chris não estava lá, né? então o Chris tinha desaparecido... E ela disse que tinham outros itens que valiam muito mais do que a TV e que não foram roubados, incluindo a aliança do casal que estava tipo por ali, bem à vista... E o ladrão, no caso, não pegou a aliança, pegou só a TV. Então, a polícia inicia as buscas pelo Chris naquele mesmo momento que eles chegam na casa até a manhã do dia seguinte, mas não encontram nada. No dia 11 de março, que era um Domingo Dia das Mães, apenas dois dias depois do desaparecimento do Chris, um homem estava passeando em Beverly Beck com o seu cachorro, e esse local fica a cerca de 16km da casa da irmã do Chris. O local era bem isolado, estava meio que escondido da estrada, que ia de rua para Beverly. E esse homem estava fazendo uma caminhada por volta das 11h20 da manhã, e aí ele se deparou com algo estranho no lago. Ele encontrou uma bolsa suspeita que estava flutuando na água, dentro estava o corpo do Christopher Laverack e um tijolo. O garoto havia sido espancado, morto e colocado dentro do saco. O homem ficou em estado de choque por alguns segundos, mas logo conseguiu se recompor, então ele correu até a cabine telefônica mais próxima, que ficava a cerca de 500 metros do local, e ligou para a polícia. A polícia logo conseguiu identificar que a criança dentro do saco era realmente o Christopher Lavarek, que tinha desaparecido dois dias antes e que a polícia estava procurando por todos os lugares. O inquérito iniciado foi o maior da história de Humberside, e nesse momento, todos os feriados e licenças seriam cancelados e a corrida pela busca do assassino tinha começado. No local, foram encontrados um cabo flexível que teria sido utilizado para amarrar a bolsa, que era tipo uma bolsa de carpete onde o corpo estava dentro... E o tijolo havia sido utilizado como arma do crime também para fazer peso. Então, o detetive Sub Ray Higgins... Disse que o assassino provavelmente conhecia bem aquela área de Beverly Beck, porque no local do corpo que foi encontrado, era um local bem afastado, que não tinha muita movimentação de pessoas. Então ele achou que ele com certeza conhecia aquela área. E aí eles seguiram investigando ali o local para ver se eles encontravam mais pistas próximas ao lago. Só que começou uma chuva gigantesca e aí acabou pagando qualquer prova, qualquer evidência que pudesse ter ali que eles ainda não tinham encontrado. O superintendente chefe Peter Baker foi quem liderou o inquérito e logo ele disse que ele tinha o um principal suspeito. Então ele começou a conversar com um colega dele de trabalho para eles bolarem toda uma estratégia de investigação para ver se quem achava que era o suspeito realmente era o assassino. Mas primeiro, eles decidiram investigar a vizinha que disse ter visto o carro e aquele homem era a Marge Myers, então ela morava ao lado né, da casa da Kim. Eles foram conversar com ela, ela deu o depoimento, eles analisaram tudo assim nos mínimos detalhes... E um grupo de proteção à criança chamado Scarf contratou um investigador particular para ajudar né, na investigação... E segundo ele, a Kim e o Steve eles disseram que vários outros itens também tinham sido roubados da casa em outras ocasiões... Só que aí a polícia não levou isso a sério, porque a Marge, a vizinha, disse que muitos desses itens que eles citaram nunca nem existiram e o Steve inclusive ele era uma pessoa de interesse para a polícia porque segundo a Marge um homem foi até a casa dele naquele dia o homem tava de carro e ficou chamando por ele disse que queria conversar com ele então a chance de ele conhecer essa pessoa era gigantesca e aí, o Steve disse que ele não fazia ideia de quem poderia ser aquele homem que foi até a casa dele naquela noite que queria conversar com ele... Ele disse que ele não sabia dirigir, que ele não tinha amigos que sabiam dirigir ou que tinham carro, então realmente ele não tinha nem ideia de quem poderia ser. E aí, o superintendente Peter, que era quem estava responsável pela investigação, ele decidiu reunir toda a equipe dele e eles montariam uma linha do tempo de acordo com o que o Steve disse que ele havia feito naquele dia. Só que a única testemunha que realmente confirmou que ele tinha ido pro pub naquela noite foi a esposa dele. Todas as outras pessoas que estavam lá, ninguém conseguia lembrar se ele realmente tinha ido ao pub ou conseguia confirmar o horário que ele disse que ele tinha chegado e o horário que ele tinha saído. Então a única pessoa que disse esse horário e tal foi ele e a esposa. Eram os únicos. Porém, eles não conseguiam encontrar nenhuma evidência que realmente provasse que o Steve estava envolvido no caso, então eles resolveram mudar o foco da investigação. E a filha da vizinha da frente da casa da Marge disse para a polícia que ela viu realmente um carro parado ali na frente da casa da Kim, e ela disse que viu o Chris entrando no carro com dois homens, ela não conseguia dizer qual era o veículo, não conseguiu identificar o carro, então essa informação ficou em sigilo. E aí, a polícia por algum motivo estava convencida de que esse carro era um Ford Capri, e aí eles mostraram para a para ver se ela conseguia reconhecer, e aí, ela disse que não tinha certeza, que ela não conseguia dizer se era aquele carro ou não... A única informação que ela deu para a polícia sobre o carro é de que o carro parecia pequeno, mas espaçoso, e isso não ajudava em nada. E os métodos utilizados pela polícia na investigação do caso foram considerados diferentes e experimentais na maneira como eles estavam entrevistando os amigos, família e pessoas relacionadas ao caso. No entanto, isso acabou se tornando um processo muito caro de investigação que a Câmara Municipal de Ruhm precisou pagar. Então, mesmo explorando e entrevistando várias pessoas, os policiais continuavam olhando sempre para o Steve, que era quem eles acreditavam que estaria envolvido e ocultando informações. Então, ele era quase que diariamente convocado para interrogatórios, o Steve havia cometido pequenos crimes ao longo de sua vida... Mas o que se tinha contra ele naquele caso era apenas circunstancial e seria difícil conseguir acusá-lo se ele não fizesse uma confissão aos policiais. Um tio do Chris também foi considerado suspeito do caso, seu nome é Melvin Reid, que era considerado um homem adorável, um tio muito amado pelas crianças... E tanto o Chris quanto o Melvin aparecem em várias fotos de família juntos... E o Melvin até acompanhou outros parentes para a identificação do corpo após a descoberta no lago. Mas eles também não tinham provas ou evidências que comprovassem que ele estava envolvido ou que ele era culpado. Então, os policiais achavam que talvez esse tio pudesse estar envolvido, mas não tinham como provar... E eles também tinham tipo certeza que o Steve sabia de alguma coisa ou que ele estava envolvido... E aí, eles também não tinham nenhuma evidência, o Steve não tinha confessado, eles tentaram de várias formas... E aí, não chegou a nada... Fora que a pressão estava aumentando a cada dia para que eles encontrassem logo o culpado, o assassino, porque eles tinham gastado muito dinheiro nessa investigação que não estava levando a lugar nenhum. E aí, no verão de 1984, eles decidiram fazer um apelo em forma de pôster que foi lançado, e esse pôster estava em todos os lugares. Tinha o rosto do Christopher também, uma representação daquela bolsa em que ele foi encontrado. Tinha fotos e amostras dos tapetes que foram encontrados junto com o corpo e um recado dizendo se você instalou tapetes novos desse tipo antes de março de 1984, a polícia gostaria de saber. E além disso, tinha também a foto de uma escrita que estava no saco plástico encontrado com o Christopher. E a polícia considerou o objeto uma forte pista para o caso que os levaria ao culpado. E a teoria que a polícia tinha montado era de que o culpado ou o cúmplice poderiam ser montadores de carpetes, então, as investigações se viraram para as empresas que trabalhavam com tapetes, com carpetes... E foram exigidos álibis das pessoas que trabalhavam nessas empresas na época em que o caso aconteceu e nos anos anteriores. Porém, a tentativa de rastrear a venda dos tapetes que estavam junto com o Christopher não mostrou resultados. E eles estavam muito focados nessa pista né, encontrada no local, que era do tapete e tal, estavam focados nisso. E aí, vários outros detetives começaram a criticar essa investigação, dizendo que não fazia sentido que eles focassem tanto nisso, principalmente porque próximo do local onde encontraram o corpo do Chris tinha um aterro, e as pessoas costumavam jogar lixo lá, então tinha todo tipo de lixo... E eles argumentaram que... O assassino poderia muito bem ter ido até ali e pegado o que ele precisava ali para esconder o corpo e aí não tivesse nada a ver com o assassino em si, né? Que estavam achando que talvez a pessoa trabalhasse com tapetes, carpetes. E eles falaram que provavelmente não, que a pessoa só pegou porque estava perto. Então tiveram muitas críticas nesse sentido, dizendo que eles estavam apenas perdendo tempo, só que aí o investigador Peter, né, que era o que estava responsável pelo caso. Disse que ele ia continuar seguindo a intuição dele, porque ele achava que seguindo essa pista, eles iam encontrar o assassino. Um exame determinou que o garoto havia sido abusado e quem o matou o espancou com um objeto cortante, causando sua morte. O caso despertou um sentimento no público de ajudar nas buscas, então as pessoas se mobilizaram para ajudar, tinham grupos de campanha que fundaram organizações... Lojas de caridade e doação ofereceram aconselhamento para as crianças e adultos que sofreram abusos... Houveram várias doações e presentes. A Diana Cor, fundadora do Child Watch, tentou garantir que houvesse uma linha de atendimento 24 horas para as crianças que estivessem enfrentando problemas. Era uma organização que dependia de voluntários e que estava animada para contribuir com as crianças, porém, no final de 1990, recaíram muitas críticas sobre Diana por ter tido interferência da forma como a polícia lidou com o caso do Christopher. E com isso, vários voluntários começaram a sair do projeto. A investigação continuou, mas chegou num ponto em que o detetive Peter não sabia mais o que fazer, então ele aconselhou a mãe do Chris a entrar em contato com uma cara evidente chamada Doris Collins. Ele realmente estava desesperado, então ele decidiu partir para meios não tradicionais de investigação. Então ela foi convidada pela prefeitura, ela aceitou, e aí ela chegou lá, eles tinham chamado a imprensa para receber ela, eles venderam ingressos até para as pessoas que quisessem assistir, esses ingressos esgotaram super rápido... E a ideia seria de que ela escolheria a mãe do Chris na plateia, e aí ela faria um discurso emocional sobre a morte do Chris. E aí, segundo as pessoas que participaram, eles disseram que a Clara Evidente parecia super animada, que parecia que ela estava ouvindo o Chris falar alguma coisa no ouvido dela... E aí, no fim das contas, a maioria das pessoas que participaram disseram que foi incrível, que foi inesquecível... Mas aí, os detetives disseram que... Tudo que ela falou era uma... tipo assim não ajudou em nada, não teve nada muito concreto que ajudasse na investigação. E aí, o Steve e a Kim se divorciam e ele se muda para uma propriedade em Brandt's Home. Ele estava desempregado e logo ele comete um delito, ele rouba um medidor de velocidade enquanto ele estava vivendo em um duplex. E aí, o nome dele aparece nos jornais. Um ano depois disso, ele começou a viver com uma mãe e sua filha, ele acabou mantendo relações com as duas. E a filha, tomada por ciúmes, matou a mãe, ela ficou mentalmente instável depois do ocorrido e acabou sendo condenada e mantida em um hospital. O Steve foi para Barton, cidade que ficava do outro lado do Rio, e logo acabou sendo acusado de agredir crianças. Depois de ter sido condenado e cumprido sua pena, ele desapareceu das notícias até que em 2006, um jornal citou o seu nome novamente, revelando o seu paradeiro. O Steve começou a beber muito, ele estava desempregado... Depois disso, ele foi morar em Marfleet Lane. E nessa época, ele já estava com a saúde debilitada e andando em cadeira de rodas. Então, durante todos esses anos, a polícia ainda acreditava que ele poderia estar envolvido no caso. Só que aí, alguns anos antes, em 2001, 17 anos depois que o caso aconteceu, o tio do Chris que eu citei para vocês, o Melvin Reed, acabou se tornando o principal suspeito do caso quando vários garotos o acusaram de abuso. Ele foi preso e em 2003 foi condenado pelos abusos, pegando uma pena de 7 anos e meio de prisão. Nesse mesmo ano, o processo foi aberto pela polícia, acusando o envolvimento do Melvin no caso Chris. Então, em 2001, quem começou a investigar o Melvin foi o detetive Conrad Owen. Ele disse que os demais casos de abuso ocorreram depois do assassinato do Chris, e isso mostra que as pessoas viam ele como uma pessoa confiável pois não suspeitavam dele. Ele enganou os pais das quatro crianças, tendo esse personagem de tio adorável em que todos confiavam e conseguiu abusar dessas crianças. No entanto, quando uma das crianças declarou ter sido abusada em 2001, foi uma declaração atrás da outra. E em 1984, quando aconteceu o caso, a polícia não pôde acusar o Melvin pelo crime, mesmo suspeitando do seu envolvimento e acreditando que ele teria tanto motivos quanto meios para cometer o crime. Então, anos depois, quando eles começaram a investigar novamente, tendo ele como o principal suspeito, eles conseguiram ver que várias coisas se encaixavam, começando pelo carro dele, que se encaixava perfeitamente na descrição feita pelas testemunhas, mas o histórico dele agora de várias acusações de abuso, tinha também o fato de que ele conhecia o local onde o corpo foi encontrado, porque ele trabalhou em uma fábrica que ficava bem próxima dali, então ele tinha conhecimento do local... A casa dele ficava a 10 minutos da casa da Kim... E ele também não tinha um álibi forte para explicar o que ele estava fazendo naquele dia em que o Chris desapareceu. E aí, ele foi preso em conexão com o caso em 2006, e mesmo tendo todas essas coisas que pareciam se encaixar, os detetives ainda não tinham nenhuma evidência concreta para poder acusar ele de assassinato. Ou seja, 22 anos depois que o caso tinha acontecido, finalmente os detetives achavam que eles tinham decifrado todo o caso, que eles tinham conseguido descobrir o que tinha acontecido e que ele seria preso e culpado pelo assassinato. Mas sem provas, não tem como, né? Então a família continuou na esperança por justiça. Em 2008, Melvin faleceu na prisão, vítima de câncer, e nesse mesmo ano sua identidade foi revelada ao público. Mesmo com o principal suspeito do caso morto, a polícia não parou, eles continuaram a investigação para tentar provar que o Melvin realmente era o culpado. Então, uma equipe de detetives foi escalada para reunir provas contra ele, incluindo algumas evidências forenses. O detetive Ray Higgins disse que eles tinham um caso razoável contra o Melvin, juntando várias evidências de que ele era mau caráter e de que tinha certa propensão a cometer crimes desse tipo. Mas o que eles precisavam era da evidência forense que uniria todas as provas. Então, eles pegaram todos os arquivos do caso, reviraram tudo, pegaram as amostras coletadas na época... Só que como o corpo do garoto ficou dois dias na água, haviam um danos significativos às amostras, eles queriam uma amostra de DNA, mas essas circunstâncias dificultaram um pouco esse processo. É aí que entra a Patricia Whiteshire, especialista em palinologia forense. Essa parte da botânica estuda a constituição, estrutura e dispersão do pólen e dos esporos, tanto fossilizados quanto atuais. O detetive disse que o que eles procuravam era realmente uma ligação entre o tijolo encontrado na cena do crime e o jardim do Melvin, para ver se havia algum pólen em Christopher que pudesse ser rastreado de volta a esse jardim. Patrícia teve acesso a todas as amostras recuperadas e sua análise foi concluída em 2011. A análise envolveu amostras do solo que foram retiradas do Jardim do Melvin durante duas escavações em 2002 e em 2008. Através de seus conhecimentos, ela conseguiu relacionar grãos de pólen encontrados nos tênis e no jeans do Christopher que ele estava usando com o jardim que o Melvin tinha em sua casa. E o tijolo que foi usado para pesar o saco, até então eles acreditavam que havia sido usado como arma do crime, o que também foi comprovado pela Patrícia. Os locais onde o pólen foi encontrado no Christopher indicavam as posições que ele ficou no jardim, então havia pólen em seus pés, o que indicava que ele estava em pé no jardim, e foram encontrados também na frente de suas roupas o que indicaria que em algum momento ele ficou deitado de bruxos no mesmo jardim. Ou seja, após todas as análises feitas pela Patrícia, ela conseguiu comprovar que realmente o Melvin era o culpado. E com isso, a polícia conseguiu montar uma linha do tempo do que teria acontecido naquele dia. Então, segundo o detetive, o Melvin foi até a casa da Kim, o Chris estava lá... E aí, de alguma forma, ele acabou convencendo o Chris de ir com ele até o carro, ou ele foi obrigado... Né? Lembrando que ele era o tio do Chris. E aí, depois disso, ele foi até a casa dele. Segundo o detetive, pelas análises, eles também conseguiram ver que as roupas do Chris haviam sido modificadas, ou seja, elas haviam sido retiradas e colocadas novamente nele. E ele também tinha uma marca de mordida que era uma característica das vítimas do Melvin. Então, em algum momento disso, ele levou o Chris para o jardim, foi aí que eles conseguiram as provas... né e aí, ele abusou do Chris. E depois, ele provavelmente levou o Chris até o lago. E era um local bem afastado, assim. Então, ele levou ele até lá, provavelmente ainda à noite. E lá, ele assassinou o garoto usando o tijolo. Em 2012, finalmente o Melvin foi culpado pelo assassinato do Chris. E aí, os detetives. Contaram tudo para a mãe do Chris, explicaram todas as evidências que eles encontraram e tal... E aí, ela percebeu que realmente, apesar do Melvin ter aquela imagem né, que ele fazia para as pessoas de tio adorável, que amava crianças e que era muito legal... Era tudo fachado e que ele era um assassino. Existem algumas suspeitas de que o Melvin não agiu sozinho naquele dia... Tem aquela declaração que eu contei para vocês, da filha da vizinha da Marge que viu dois homens... E a polícia também achava que talvez tivessem mais pessoas envolvidas, mas isso provavelmente nunca vai ser provado. Segundo os detetives, o Melvin não tinha remorso algum pelas coisas que ele fazia, e embora ele tenha morrido antes de ter sido declarado culpado do caso, a família do Chris finalmente teve um ponto final, né? teve uma resposta do que aconteceu, de quem fez aquilo com ele... Ou seja, a família conseguiu pelo menos ter um nome e um rosto, né? uma pessoa para quem culpar, o que muitas vezes não acontece em vários casos que eu já contei para vocês... Às vezes as famílias esperam por anos e anos e nunca tem esse encerramento, e a família do Chris teve... E se o Melvin não tivesse morrido, ele logo seria libertado da prisão e aí seria preso novamente pela morte do Chris. Então, 28 anos depois do crime, o caso foi solucionado por conta, assim, de uma prova minúscula que era o pólen, né? Então, assim, gente, é muito doido como esse caso foi solucionado. Queria muito ver o que vocês acharam sobre toda essa investigação, o desfecho do caso. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.